0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
1: Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Andreas, herzlich willkommen im Podcast. Franz, grüß dich, danke für die Einladung, ich freue mich da zu sein. Perfekt, ich freue mich auch riesig. Wir haben in jeder Episode jemanden zu Gast, der entweder im Sea-Level-Bereich tätig ist, also im Management oder sogar eine eigene Company hat und führt. Du bist der Gründer, der Co-Gründer und auch der CEO von Verso. Verso ist ein Unternehmen, was im Nachhaltigkeitsbereich, speziell im CSR, also im Corporate Social Responsibility-Bereich tätig ist. Was Verso genau macht, werden wir gleich nochmal ein bisschen framen. Ich werde es selber probieren und dann kannst du mich gerne nochmal verbessern. Gerne. Bevor wir reinstarten, wie geht's dir heute?
0: Du sehr gut, habe sehr gut geschlafen, schönes Frühstück gehabt, schon mit dem Hund draußen gewesen, alles super.
1: Sehr cool. Wir nehmen den Podcast so kurz nach Silvester auf. Das heißt, freue ich mich natürlich auch, dass du dir da direkt zum Jahresbeginn Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Sehr gerne. Genau, jetzt zu Verso, um mal ein bisschen den Rahmen zu stecken, was ihr macht, was du machst, was so die Idee war, die ihr hinter der Company habt. Ich versuche es in eigenen Worten und du verbesserst mich, dann wir werden dann sehen, ob ich es gut hingekriegt habe oder nicht. Das Thema Nachhaltigkeit ist für Unternehmen, nicht nur für Großunternehmen, sondern mittlerweile auch für mittelständische und kleine Unternehmen sehr wichtig aus zwei Gründen einerseits weil es natürlich der Staat langsam auch anfängt vorzugeben und noch viel wichtiger weil uns auch unser Planet langsam sehr deutlich signalisiert dass wir nicht so weitermachen können wie wir ja das in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten gemacht haben ich will auch gar nicht auf der Vergangenheit rumhacken jeder hat natürlich dann immer seine Perspektive nachhaltig. also ja einfach im, im Nachgang währenddessen ist man immer in einer anderen Perspektive und es war auch alles richtig was wir so gemacht haben weil wir natürlich auch immer als Bevölkerung wachsen wollen. Aber jetzt ist es natürlich so, dass der Planet uns nicht nur durch Global Warming, sondern durch, durch andere Sachen signalisiert, wir müssen jetzt langsam anfangen, was, was zu verändern. Jetzt kommt natürlich 2024 noch das Gesetz dazu. Da werden wir auch vielleicht nochmal kurz drüber mhm. sprechen, was das bedeutet. Ihr macht mit Verso eine Software, die zweierlei Dinge macht. Einerseits kann man sich natürlich am Ende des Jahres so eine Art Bericht runterladen, wo man dann einfach sieht, hey, was habe ich getan? Wie war mein CO2-Footprint und wie war meine Nachhaltigkeitsstrategie äh, im Unternehmen. Und andererseits kann ich mir aber auch während des Jahres anschauen, hey, wie ist denn so meine, meine Nachhaltigkeitsbilanz und wie ist mein Umweltschutz. Das heißt, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Controlling. Im Controlling hat man auch am Ende des Jahres eine gov da sehe ich dann meinen Gewinn und Verlust. Was kam raus? Ähm, ja, was ging rein? Was kam raus? Und dann habe ich natürlich auch eine Bilanz, also was, was schulde ich jemandem und was, was schuldet jemand mir und das gleiche kann ich mir mit Verso ja auch so ein bisschen äh, da, da spiegeln, was habe ich sozusagen für den CO2-Footprint gemacht und was habe ich vielleicht auch verursacht. Andererseits, was habe ich für die Erde getan und was hat die Erde vielleicht <lacht> für mich getan und so habt ihr eine Software gebaut und eine Dienstleistung auch ein bisschen mit drin, die den Unternehmen hilft, das transparent zu machen und das auch übers Jahr zu kontrollieren und am Ende des Jahres natürlich auch aussagefähig zu sein für Investoren, für den Staat, für irgendwelche Stakeholder im Unternehmen, um das Ganze besser zu transportieren. Das. Wie war das? Das
0: war, das war nicht schlecht, Franz. <lacht> sehr gut. Ja, gut. Dann ergänzt du gerne noch. Ja. Das passt nicht. Ich, ich ergänze gerne ein paar Sachen. Ja. Ähm, genau. Also es ist, was du auch zum Schluss gesagt hast, wir sind ähm, eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsmanagement Software. Also wir mhm. haben Verso bereits 2010 gegründet, äh, okay. also zu einer Zeit, wo Nachhaltigkeit, ESG, CSA, mhm. welchen Begriff man auch gerade nutzt, noch nicht sexy war. Also waren da sehr, sehr früh dabei, unter den ersten vier oder fünf in ganz Europa Europa, also sind da schon ähm, oh, genau, ja. Pioniere, wie man, wie man ganz gerne äh, sagt, also haben das schon früh erkannt und wir haben schon immer aus der Ganzheitlichkeitsbrille drauf geschaut, also nicht nur CO2, was du gerade gesagt hast, was uns gerade mhm. die Welt, die Umwelt weltweit mitteilt, was nicht passt, äh, sondern wir haben den, den sozialen Aspekt mit drin, den wirtschaftlichen Aspekt mit drin und wie kombiniere ich all diese Sachen zusammen, das nennen wir das neue Wirtschaften, nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Transformation okay. und unsere Software hilft Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeit selber in der Hand zu haben. Ja, das ist äh, quasi ähm, wie Personio äh, für alle Themen ähm, HR ist quasi Verso ähm, für alle Themen Nachhaltigkeit. Und dann kannst du per Knopfdruck deinen Nachhaltigkeitsbericht nach verschiedenen Standards, je nachdem, was für dich wichtig ist, ähm, heraus exportieren. Und okay. unterjährig, wie du schon richtig gesagt hast, tracken, Ziele, Maßnahmen, bin ich auf dem richtigen Weg, weil äh, vor dem Bericht, äh, oder oder nach dem Bericht ist vor dem Bericht, äh, mhm, weil klar. du musst ja jedes Jahr einen Schritt weiter nach vorne machen. Und wie machst du das?
1: Im besten Fall mit einer guten professionellen Software. Software wie mit Verso. Sehr cool. Ich habe gleich natürlich auch noch ein paar ähm, technische Fragen, mhm. aber wer verantwortet das eigentlich im Unternehmen so?
0: Ähm, das Produktthema liegt tatsächlich auch, ähm, auch bei mir. Ähm, mhm. Natürlich grundsätzlich ähm, machen wir immer alles im Team. Ja? Wir haben eine sehr offene okay. Kultur, also das O äh, bei, bei Verso ist, ähm, steht für Offenheit, äh, einer mhm. unserer Werte und ähm, deswegen arbeiten wir natürlich kollaborativ zusammen äh, und Produktentscheidungen, wir denken immer schon immer alles her vom Kunden. Also okay. wir hören sehr genau hin, was unsere Kunden uns, uns feedbacken, wir sammeln das, wir ähm, kategorisieren das und dann äh, kommt das irgendwann
1: natürlich in die Produktpipeline und wird, äh, und wird auch umgesetzt. Cool. Wie ist sonst aufgeteilt bei euch? Ähm, wer macht was? Also du hast gesagt, du machst Produkt ein bisschen genau, also genau, äh, Pro, ähm,
0: genau, Produktverantwortung ist mit bei mir, sowie das Thema Finance, ähm, sowie auch Strategie, wobei natürlich Strategie jeder bei uns im Management macht. Das macht man ja auch zusammen, äh, oder sollte man so zumindest zusammen machen. Klar, ja. ähm, genau, dann haben wir noch ähm, die Nuvia, ist unsere ähm, Chief of Communication und Marketing, also verantwortlich. Mhm. Marketing und die Kommunikation, ähm, dann haben wir noch den, ähm, den Alex, unser CEO, äh, der quasi ähm, hauptsächlich das Thema äh, Vertrieb, Or Organisation, Struktur, ähm, Prozesse verantwortet und dann haben wir den Flo, mein, mein Mitgründer, mhm. ähm, das ist ähm, ähm, Business Development und Sales, das ist seine Hauptverantwortung.
1: Ja. Okay, also sehr gut aufgeteilt, Gute, genau. gutes Team zusammen. Sehr, sehr. Auch sehr viel Spaß,
0: ja. Also, Team ist alles, ja. Um das so, so kurz vor, vorneweg zu machen. Ja. Man muss Spaß haben bei den Ganzen, was immer ansteht. und was Man macht ja immer sehr viel, viele Termine, viele To-Dos. Und man muss Spaß an, auf der ganzen Sache auch haben. Ja. Und das haben wir. Und das erreichst du mit einem sehr guten, mit einem coolen Team. Sehr, sehr cool. Ähm, wie groß seid ihr in Summe? Wir sind in Summe, also wir sind tatsächlich in einer in einer sehr spannenden, starken Wachstumsphase. 2010 hm. angefangen, wir haben zehn Jahre alles gebootstrapped, also alles alles hm. selber Schlecht. gemacht. Ähm, nicht immer leicht gehört auch mit zur Wahrheit dazu. War aber auch, weil wir einfach viel zu early waren. Also wir waren im hm. angefangen, wo es in dem Sinne noch keinen greifbaren Markt quasi gab. Und ähm, haben uns aber nicht beirren lassen, haben weiter durchgezogen und sind dann über die Jahre jetzt einfach auf aktuell über 20 Leute angewachsen, ähm, cool. haben, ich muss lügen, glaube knapp zehn Stellen gerade sogar noch zusätzlich offen. Mhm. Äh, also ist gerade se sehr, sehr spannend schöne Wachstumsphase, sind aber auch, ist auch ein Wert von uns, äh, Sustainable Growth. Also ähm, wir haben starke Werte, wir haben eine tolle Kultur, wir haben Purpose im Unternehmen und mhm. das äh, nehmen wir natürlich auch im Wachstum äh, mit. Ja? Also nicht nur Wachstum über alles, sondern wir mhm. wollen, dass das Team mitgeht, dass die Kultur mitgeht und jeder weitere im Team hat natürlich einen Impact im Team und darauf achten wir Klar. sehr
1: drauf. Sehr cool. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, der Verso-Begriff besteht aus den Werten, habe ich richtig verstanden, oder? Genau, ja. <lacht> genau, perfekt. Kannst du noch, kannst du noch die restlichen
0: dazu sagen? Genau, nee, kann ich gerne nicht. Also, also grundsätzlich, ähm, hm. also verso, die, ja. die, die, die Namensbedeutung äh, kommt äh, aus dem Finnischen und aus dem Lateinischen und hat in beiden Sprachen im grund die gleiche Bedeutung, so äh, mit mit ähm, so die, die, die wachsende Saat, ja, so dass ja. so, das, das wachsende Blatt, ja, und okay. wenn man mit verso zusammen, äh, arbeitet und anfängt, wächst das Business nachhaltig. Ja, Versteht. das ist so die Grundidee. Und dann haben wir uns im Team vor Jahren zusammengesetzt und haben mal Unsere Werte im Workshop erarbeitet und ähm, kam dann eben draus, also V, äh, v für Vertrauen, R für ähm, 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 Reflexion, ähm, S für ähm, ähm, Selbstreflexion, mhm. so was jetzt, das muss ich einmal gucken, genau, mhm. ähm, o, ähm, ja. o für Offenheit und, und haben die Sachen unabhängig im Workshop zusammengeschrieben und dann kamen wir raus, hey, das sind ja alles die ersten Buchstaben von von ah, cool. haben das so zusammengeschrieben. Also war, war war sehr cool, cooler Prozess. Ähm, haben aber natürlich mittlerweile die Werte auch erweitert, stellen die immer regelmäßig auf den Prüfstand und gehen die in Team of Sites auch zusammen durch.
1: Sehr, sehr cool. Okay, wunderbar. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt. Es ist natürlich ein bisschen Druck auf das Thema Nachhaltigkeit auch vom Staat. Es ist nicht nur der Druck der Erde selber, sondern eben auch, ne, dass die Behörden halt langsam was sehen wollen. Jetzt ist es aber ja nicht nur so, dass das äußerlicher Druck ist, sondern dass es da auch ein Business Case dahinter geht, hinter dem Nachhaltigkeitsthema. Man kann damit ja und man tut ja auch damit Kosten reduzieren. Magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen? Ich meine, wir haben natürlich im Zuhörerkreis viele C-Level-Managers, viele C-Level-Managerinnen auch, die wissen vielleicht schon, was da so dahinter steckt, aber es gibt bestimmt auch Leute, auch gerade jüngere Leute, die den Podcast hören, die vielleicht nicht so ganz verstehen, wie, wie spare ich denn Geld mit dem Thema Nachhaltigkeit? Und das geht ja auch.
0: Ja, genau. Also ähm, ähm, ganz wichtiger Punkt, der sich auch die letzten Jahre ähm, vom Mindset her, vor allem im C-Level auch ganz klar geändert hat. Vor zehn mhm. Jahren war es einfach immer: Ich spende doch was an den lokalen Verein, ist doch alles gut, ja. ich bin nachhaltig. Ja, das mhm. ist und das kostet mich ja nur Geld. Mhm. Ähm, mittlerweile hat sich das Thema gewandelt und das, das merken auch alle, vor allem CFOs und natürlich auch CEOs, Vorstände wie auch immer. Man kommt nicht mhm. mehr an dem Thema dabei. Banken fragen auf einmal nach für die nächste Kreditfinanzierung: Wo ist der Nachhaltigkeitsbericht? Wie schaut das ESG-Ranking aus? Äh, du hast schon gesagt, jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich bewerben, achten ganz klar War of Talents, bei wem arbeite ich da, wo setze ich da meine, meine Zeit ein, dann ist ja. es natürlich auch ein Risikothema. Habe ich in Zukunft noch die License to operate als Unternehmen? Ja? Mhm. Also ist, bin ich mir bewusst, welche, welche sozialen, welche unternehmerischen und welche Umweltbelange ich als kritische Risikofaktoren habe mit meinem Tun? Und all das ja. ist eben das Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Ja? Investoren zunehmend Jemand, äh, fragen nach, gucken nach, weil die wollen natürlich nicht nur jetzt eine Rendite, sondern auch noch in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren. Äh, und äh, da gibt es eine Nachhaltigkeitsstrategie. Hat man, äh, ist man sich über seine wichtigsten Faktoren, Risikofaktoren aus dem Bereich Nachhaltigkeit bewusst als Unternehmen und habe ich einen Plan, wie ich diese in Zukunft vermeide, reduziere, verändere und ähm, ähm, neu aufsetze. Und es ist auch ein Innovationsthema. Also das finde ich mal sehr spannend bei dem Nachhaltigkeitsthema. Ähm, du kommst kommst sehr schnell auf das Thema Innovation. Also Risiko und dann geht man in die Fachabteilung mittelständisches produzierendes Gewerbe und wenn man dann den Ingenieur fragt, hey, wir müssen, was weiß ich, den Stromverbrauch reduzieren, wir müssen dies und das bei den Maschinen machen und dann kommen die Ingenieure, die Arbeiter und Arbeiterinnen aus den, ähm, aus den Fabriken und die haben ganz meistens ganz viele Ideen schon und wissen, hey, ganz klar, lass das, dies und das machen, das ähm, erreicht dies, Effizienzsteigerung und, und, und. Und dann bist du ganz schnell weg von dem Risiko hin zu einer Innovationsthema, natürlich auch zu einem Investitionsthema, mhm. ähm, aber all die Sachen eben zusammen ineinander bringen, ähm, ist das sehr Spannende und macht auch meine ähm, Arbeit und die Arbeit mit unseren Kundinnen sehr spannend, weil kein Kunde ist gleich. Die, die Grundparameter sind, sind, sind gleich und das Drumherum und die Methodiken, aber die Inhalte sind immer anders. Und das ist sehr spannend und deswegen wird es nie langweilig.
1: Mhm. Sehr cool. Jetzt hast du gerade gesagt, jeder Kunde ist nicht gleich. Das stimmt natürlich auch. Teilweise ähm, gibt es da bestimmte Überschneidungen, die man nutzen kann. Aber jetzt vielleicht die technische Frage, die ich vorhin angekündigt habe. Ich stelle mir vor... Da muss natürlich auch einige Daten erstmal erhoben werden, die dann in die Software eingespielt werden. Geht ihr da an die ERP-Daten ran? Ist das dann was, was man vielleicht am Anfang einmal erheben muss und dann hat man das irgendwie fortlaufend? Wie sieht denn da so die, die, so die Datenpipeline sozusagen aus, die in euch eingespielt mhm. wird?
0: Ja, also grundsätzlich äh, gucken wir im Vorfeld oder meistens unter dem, du hast es gesagt, die 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 Berichtspflicht, die CSRD, mhm. äh, die in ähm, die schon da ist und jetzt äh, Jahr für Jahr immer weitere und mehrere Unternehmen von betroffen sind, die Nachhaltigkeitsberichte machen müssen, um um die CSRD zu erfüllen, ähm, musst du nach verschiedenen Standards berichten mhm. äh, und diese Standards haben wir bei uns im System hinterlegt und das ist so sage ich mal so die 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 Richtlinie, welche Kennzahlen brauche ich überhaupt, äh, wie viele mhm. Kennzahlen ja und daraus gibt sich dann natürlich auch äh, die, äh, die Daten. Ähm, ehrlicherweise in unserem Kundenspektrum und wir sind europaweit, wir sind in sechs Ländern äh, mit mhm. unserer Kundenbasis äh, vertreten, haben weit über tausend Nachhaltigkeitsberichte gemacht. Also da ist schon ein, ein Know-how wow. mhm. äh, und eine Expertise über die Jahre natürlich da, weil wir es nicht erst seit gestern machen. Und ähm, auf was ich hinaus möchte, ist äh, ERP-Systeme, wie du sagst, alles ganz toll, anbindbar, Schnittstellen, mhm. alles super, äh, machen wir auch. Äh, die Realität ist, dass 80, 90 Prozent in Excel, wird und PowerPoint lebt. Mhm, ja, das ist, ist tatsächlich so. Es gibt einzelne ähm, Themen, Kennzahlen, Datenpunkte, die natürlich in größeren Systemen hinterlegt sind, aber das, okay. der, 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 der große Gro, wie man so schön sagt, ja. äh, lebt tatsächlich in Excel. Die kannst du dann natürlich okay. ins System äh, hochladen, hast dann da deine Kennzahlen, kannst die fortschreiben, bearbeiten, kollaborativ weitere Kollegen äh, und Kolleginnen einladen, und dann arbeitest du digital auf einer Plattform und verschickst nicht mehr Excel-Version äh, 25 mhm. durch das E-Mail-Postfach, äh, sondern du gehst in eine Oberfläche, siehst den Status Quo, kannst Aufgaben verteilen äh, mhm. und Status ändern und so weiter und so fort, so wie es sein sollte.
1: Ja. Mhm. Absolut. Ist natürlich auch nicht so fehleranfällig wie die, die gewohnten Excel-Tabellen. Ne? Äh, äh,
0: Franz, vollkommen richtig. Vor allem das Thema, und das ist das, das Schöne jetzt nach, nach über zwölf Jahren äh, Nachhaltigkeitsmanagement, äh, das, äh, das Thema wird so relevant, dass es äh, prüfsicher, revisionssicher sein muss. Mhm. Nachhaltigkeitsberichte müssen und werden in Zukunft geordnet, durch mhm. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater ähm, etc. Und da, ähm, da musst du, genau, revisionssicher musst du ähm, darstellen können, wo kommen die Daten denn her, wie, wie setzen sie sich zusammen, ähm, hast du Plausibilitätsprüfungen mit drin und, und, und. Weil Nachhaltigkeit mhm. ist ein Querschnittsthema. Also im Durchschnitt, wenn du das Thema Nachhaltigkeit, ich sag mal, Fundiert machen möchtest, musst du weit über 100 Kennzahlen erheben. Mhm. Ähm, und und da sind, aber, sind schon genau, da, da, sind, da sind aber HR-Kennzahlen mit drin, da sind Finanzkennzahlen äh, mit drin, da sind Umweltkennzahlen mit drin. So mhm. Die CO2-Brille, äh, die alle ähm, berechtigterweise äh, auch aufhaben, ist im Umweltbereich äh, eine Kennzahl. Es gibt nach dem ähm, CO2-Fußabdruck den Water Footprint und so weiter und so fort. Ja? Und dann so kommst du dann weiter rein. Ja? HR nicht nur Fluktuationsraten, Equal Pay etc. Gehört alles mit zur Nachhaltigkeit mit dazu.
1: Mhm. Sehr, sehr interessant. Okay, ich glaube, man hat so ungefähr verstanden, was du jetzt quasi mit Verso mit deinem Team, mit deinen Co-Kollegen äh, ja, Co noch machst. Jetzt wollen wir mal ein bisschen schauen, wie du da hingekommen bist, einerseits mhm. natürlich und was du so für Tools und Taktiken für uns hast, um mhm. als Gründer und auch als CEO zu überleben, sage ich immer. Ja. <lacht> einige werden wahrscheinlich nur zuhören, die werden uns jetzt nicht sehen, das heißt, sie wissen vielleicht von mir, wie alt ich bin, aus anderen Episoden, aber bei dir weiß man es nicht, deswegen darf ich fragen, wie alt bist du?
0: Ja, darfst du sehr gerne, ich bin 35.
1: 35, also noch sehr jung, speziell mhm. für Deutschland natürlich auch ein sehr, sehr junger Gründer. Deswegen fangen wir mal trotzdem, aber nur, dass man ungefähr die, die Zeitlinie im Augenblick hat, wie lange wir jetzt brauchen, bis dahin zu kommen. Fangen wir mal ganz, ganz früh an. Wie bist du denn aufgewachsen? Was waren das so für Umgebungen? Welcher Teil, welche, welches Land vielleicht sogar? Wie war so die, die erste Zeit, Kindergarten, Grundschule? Wie bist du denn da so aufgewachsen?
0: Mhm. Also, ich bin im, im, im Süden äh, Deutschlands aufgewachsen. Also, geboren bin ich in Braunschweig, bin aber okay. mit sehr jungen Laden in, in, nach, nach dem Süden oder sind wir in den Süden gezogen, Landsberg am Lech. Mhm. Äh, quasi, wenn du so willst, ein äh, erweiterter Vorort äh, von München, mhm. sehr schön in der Nähe vom Ammersee und Starnberger See. Also, ähm, landschaftlich, lufttechnisch, ähm, sportmäßig ähm, bin ich da hervorragend aufgewachsen. Äh, und, und genau, viel in der Natur, viel draußen, ähm, mhm viel Bewegung, genau, das waren so, so die Sachen und dann dementsprechend natürlich auch im Kindergarten, Grundschule.
1: Mhm, genau. Okay. Wie, was haben denn deine Eltern gemacht? Ähm, genau,
0: ähm, also ganz anders. Also darauf zieht, glaube ich, auch deine 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 genau. Frage äh, drauf ab. Äh, genau, mein Vater Beamter, Polizist. Äh, mhm. Meine Mutter äh, in, in Architektur, technische Char Zeichnerin. Äh, ja. Also komplett ja. was anderes. Mein mein Großvater hat natürlich immer noch ganz gerne sein ganzes Berufsleben bei Volkswagen in Wolfsburg. Mhm. Ähm, und das war auch immer in der, in der Familie, hey, magst du nicht einen sicheren Job machen?
1: Mhm. Genau. genau, das war nämlich die Frage. Es ist vielleicht jetzt mittlerweile bei der, bei der Generation C oder auch, auch jünger nicht mehr so der Fall, weil man, ich meine, wir haben uns einen gewissen Wohlstand erarbeitet als Generation. Ich verstehe absolut, warum unsere Eltern gesagt haben, such dir einen mhm. sicheren Job. Und ich verstehe auch absolut, warum der damalige Weg, der als sicher, eben die, vielleicht so die Konzernkarriere mhm. oder so, warum das als sicherer Job angesehen wird. Ich persönlich bin selber der heutigen Meinung, dass der Unternehmerjob und der Konzernjob beide die gleiche Risiko mit sich tragen. Mhm. Es kommt schon auf einen selber an, wie man mit diesem Risiko umgeht. In der heutigen Welt ist es sehr schnelllebig. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man eben die nächsten 40 Jahre bei einem Konzern angestellt ist und einfach dort so mitschwimmen kann, weil es gibt eben sehr, sehr rapide ja, Informationen und Änderungen, die halt einfach dazu führen, dass man sich anpassen muss. Aber waren deine Eltern schon auch, du hast schon gesagt, die waren so ein bisschen, die haben auch gesagt, such dir vielleicht einen sicheren Job, die haben dich jetzt nicht für Unternehmertum motiviert, vielleicht haben sie sich eher sogar demotiviert, wie war das so? Das also, ein
0: bisschen ja, genau. also so grundsätzlich aus dem, aus dem gesamten ähm, äh, Familienkreis genau, war immer, also ich muss sagen auch, ähm, also ich habe sehr... Kommen wir bestimmt noch drauf sehr sehr früh ähm, gegründet. In mein erstes Unternehmen habe ich mit 18 gegründet. Oh wow, äh, also okay. ich, das, ich hatte das große Glück, äh, schon sehr früh herauszufinden, was mich antreibt, was mich motiviert und was mhm. du gerade sagst. Aber was ist heutzutage noch sicher? Mhm. Nur weil ich bei einem großen Unternehmen arbeite, heißt es nicht, dass ich einen sicheren Job für immer habe, wie mein Großvater, der 40 Jahre bei Volkswagen war. Ja, das ist großartig. Ja. Heutzutage muss man äh, sich verändern. Mein Also wer so ähm, war, wo ich in der Schule war, noch überhaupt nicht möglich zu, zu gründen. Also einfach Digitalisierung als Stichwort etc. Weiterer, gell? Also das ja, ist, ähm, das gab es noch nicht und da gibt es ja die diversesten St ähm, Statistiken, wie viele Jobs noch nicht gegründet sind für die, die jetzt in der Schule sind, äh, ich ja. meine, noch, noch am Entstehen sind, ja? Ja. Ähm, genau. Also deswegen von der F Familie immer sehr, sehr lange, was machst du da überhaupt, ja. äh, ist, ist das sicher <lacht> äh, und, und so weiter und so fort. Also, also ähm, demotiviert hat mich das nie weil wenn man eine Sache gefunden hat, für die man brennt, an die man glaubt, dann ist das der, der stärkste Katalysator, den man sich vorstellen kann. Okay. Und Deswegen war es immer sehr viel am Erklären, wir sind auf dem richtigen Weg, wir machen das Richtige und ähm, Unternehmertum ist großartig, nicht immer leicht, ähm, aber du lernst äh, so unwahrscheinlich viel, du musst permanent ähm, adaptieren, mhm. ähm, es, es, es hört nie auf und ähm, das finde ich, das finde ich großartig. Jedes Jahr ist anders, jedes Jahr habe ich wieder andere großartige Sachen gelernt und das ist spitze.
1: Absolut. Vielleicht an, dem, an der Stelle auch der Punkt, wenn man jetzt gründet und es geht dann schief. Deswegen, ich möchte gerne auch noch fragen, was dann das erste, äh, das erste Thema war, mhm. was du gegründet hast. Das ist natürlich auch sehr spannend. Dann hat man ja trotzdem Erfahrungen gesammelt in den zwei, drei Jahren, vier Jahren, was man gemacht hat, die man vielleicht in einem Anfängerjob ja nicht gesammelt hätte, weil man einfach vielleicht einen begrenzteren Entscheidungs- und, und Handlungsspielraum in dem Job hat. Das heißt, du könntest dich ja, angenommen wäre, so würde ich jetzt schief gehen, wovon ich <lacht> nicht ausgehe, aber könntest du natürlich auch noch zurück in ein Angestelltenverhältnis oder irgendwas anderes machen du hättest ganz andere Fähigkeiten, die ja. jemand halt vielleicht, in dieser Zeit nicht gesammelt hätte, insofern an alle da draußen, die zuhören, Junges gründen, verbaut euch nicht die Karriere, selbst wenn ihr mit diesem Job oder mit dieser, mit dieser ja. Gründung nicht durchkommt.
0: Ja, nee, also, also definitiv nicht. Ähm, das, das, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen im Positiven gewandelt in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, jetzt, weiß ich, wie lange, 15, äh, nee, 16, 17, 18 Jahre, äh, wo ich jetzt unternehmerisch äh, tätig bin, mhm. äh, da war das schon immer ähm, zum Anfang einmal unternehmerisch. Gibt es das Unternehmen noch nächstes Jahr
1: äh, oder <lacht> übernächstes
0: Jahr? Also das ist die Frage, äh, wo, wo, also die man jetzt selbst sogar noch nach 10, 12 Jahren, äh, wo da noch hingeguckt wird, ist aber auch mit ein, 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 ein deutsches Ding. Aber mhm. mittlerweile hat man auch verstanden, Gründerpersönlichkeiten. Ähm, da, da steckt ein anderer Antrieb ähm, dahinter, man möchte was gestalten, man möchte was machen, man geht bewusst auch Risiken ein ähm, und, und schaut nicht nur auf Sicherheit und das ist natürlich, deswegen gibt es ja ganz viel Entrepreneurship äh, ähm, Programme bei großen Unternehmen und 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 ähm, weil ähm, zu viel ich sag mal, nur Struktur und alles wird dir abgenommen in großen Unternehmen verhindert natürlich auch bei dem einen oder anderen mal Innovation äh, oder man macht es sich auch mal ein bisschen gemütlicher ja? ich hatte noch nicht die, äh, die Möglichkeit, dass mir sehr sehr, zu sehr gemütlich zu machen. Ähm, und und, das, ist, und, und das, ist, das ist auch gut. Ähm, gleichzeitig äh, freue ich mich auch, und das ist gerade die spannende Phase bei uns, mehr Strukturen, mhm. äh, mehr einheitliche Prozesse. Ähm, also es ist immer so, ähm, ähm, also nichts ist richtig oder falsch. Ähm, und okay. äh, genau.
1: Okay, super. Ich habe die Rückfrage nicht vergessen, aber wir machen trotzdem kurz chronologisch weiter. Wie war es denn in der Schule für dich? Ist dir die Schule leicht gefallen, eher nicht so? Wie waren das da, so die anfänglichen Zeiten? Ich war nicht gut in der Schule. Okay. Das, das war... <lacht> das, also ähm, also ich... Ähm,
0: am Schulstück dran sitzen, Frontalunterricht, lernen, auswendig lernen, wiedergeben, da war, da, da, da war ich echt nicht gut. Ich bin immer gut durchgekommen in der Schule, weil ich hatte immer eine rege Beteiligung am Unterricht, hatte da immer sehr gute mündliche okay. Noten, schriftlich wusste ich, ich muss nicht so viel machen und ich komme okay. trotzdem einigermaßen gut durch und dann kommt dann unterm Schnitt trotzdem eine recht gute Note raus. Aber Schule war war, war wirklich nicht meins. Ähm, mhm. und ähm, habe da ähm, habe hab mir da immer schwer getan genau habe da auch einen langen langen Weg gemacht war lange auf der ähm, auf der, wie sagt man jetzt Mittelschule mhm. äh, bin dann über einen zweiten Bildungsweg ähm, habe da meine Mittelreife nachgeholt habe dann die die Fachhochschulreife nachgeholt und bin dann ins Studium quasi gegangen ähm, weil okay. ich habe schon immer was nebenher gemacht ja ich habe schon immer okay. seitdem ich konnte früh angefangen zu arbeiten ich habe ähm, genau ich mag jetzt nicht eine Chronologie durcheinander bringen. Nee, nee, das ist schon drin. genau richtig.
1: Wäre auch das nächste gewesen. Was ja. hast du denn so nebenbei gemacht? Was, also was war denn so der allererste Job, an den du dich erinnern kannst?
0: Ähm, genau, also das war, ganz früh war, war erstmal mal äh, Flohmarktverkäufe. Ähm, also also Flohmarkt. Sales schon früh gelernt, das ist immer ja, gar nicht ja. gut als, also schlecht als Gründer. Äh, ganz früh Matchbox-Autos oder was auch immer man als, als, als Kleinkind hatte, äh, verkauft. Ja. Äh, dann, dann tatsächlich ähm, hier schön in, in, in Landsberg am Lech, schöne Altstadt, in einem Süßigkeitenladen äh, nach der Schule äh, gearbeitet. Äh, das war sehr cool, da habe ich Süßigkeiten und alles drumherum quasi verkauft, habe mich auf die Straße gestellt, habe die Leute den Laden reingeholt okay. äh, und und hab dann also hat hatte da sehr viel Spaß habe dann im Getränkemarkt gearbeitet ähm, habe auf dem Bau gearbeitet also ich habe da wirklich äh, einmal, einmal über alles ähm, alles durchgemacht immer ein zusätzliches Taschengeld verdient und mhm. bin dann auch zur Schule gegangen
1: okay, genau. okay. okay. Sehr, sehr interessant also ich finde es immer sehr spannend wenn man sieht was, was doch teilweise schon alles gemacht wurde während der Schulzeit auch an, an verschiedenen Jobs Würdest du sagen, du hast speziell wenn man auf diese natürlich anfänglichen verkäuferischen Tätigkeiten vielleicht auch auf die Arbeit auf dem Bau zurückblickt, hast du da schon was gelernt für dich? Zum Beispiel natürlich entweder Verkaufen ist wichtig oder auf Menschen zugehen, vielleicht auch auf dem Bau, dass du sagst, hey Knochen Job, ne sehr sehr harte Arbeit. Irgendwas da, was du, wo du sagst, das habe ich wirklich langfristig geprägt.
0: Ja, ja, definitiv. Also grundsätzlich einmal neben neben ähm, handwerklichen Sachen, die mir bis heute äh, helfen im, im, im Haushalt, wo meine Frau auch sehr glücklich drüber ist, also einmal das. Äh, das andere ist, äh, auf dem Bau, da war ich immer der äh, der Studierte, der 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 Abi macht äh, und äh, da durfte ich immer erst, erst mal richtig hin. Ja, Das das war ganz spannend. Und da habe ich aber sehr früh einfach gemerkt, äh, wie wichtig es ist, gute Teams aufzubauen. Wir waren da zum Schluss ein Trupp. Äh, das war einfach Wahnsinn. Aufgaben waren mhm. klar. Wir haben da, jeder wusste, was er macht und dann hatten man da zusammen, egal, äh, was noch anstand für die Woche, für den Tag, hat man das zusammen gewuppt, ja, und dann ging es mal einem nicht gut oder sonst irgendwas, dann ist das Team eingetreten, so, setz dich mal hin, oder was auch immer. Also, also das habe ich tatsächlich sehr viel, oder sehr früh ähm, gelernt, äh, gute Teams, in Team zusammenarbeiten, den Spaß, was ich ganz zum Anfang gesagt habe, äh, die Freude und füreinander einstehen und da sein, äh, das hat mich tatsächlich, das habe ich früh gelernt, früh, früh gep mich geprägt, und äh, hab ich, äh, achte ich bis heute drauf, ja? funktionierende, mhm. gute Teams, ja, das sound okay.
1: and o. Okay. Ist das was, wo du eigenmotiviert warst, diese ersten Jobs zu machen, oder ist das was, was von deinen Eltern kam damals?
0: Da, da, also war ich eigenmotiviert, eigen ja. Also ich ja. habe, ähm, also da grundsätzlich habe nicht so viel Taschengeld, Taschengeld bekommen. Äh, hatte, also ich glaube, die Story kennen wir alle irgendwie. Äh, und man möchte aber doch das ein oder andere. Ich habe halt meinen Führerschein mit 16 gemacht, äh, wollte okay. auch eine kleine Maschine holen. Mhm. Äh, und ähm, genau, dann so, ja, ähm, dann, dann mach das doch. ja Und dann, ja. dann, 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 dann musste ich halt schauen. Ja. Äh, und dann habe ich halt, genau. Mit Nebenjobs äh, angefangen und habe dann beiseite gespart, äh, be beiseite genommen, sehr viel. Mhm. Und äh, spannend war da halt noch ähm, das Learning für mich. Ähm, wird ja auch immer ganz gerne im Unternehmertum etc. gesagt, so hartes Arbeiten, lang, da, da, da. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe glücklicherweise sehr früh gelernt durch die Schule. Ich habe ähm, beim Planspiel Börse mitgemacht ähm, mhm. und ähm, beim einem, bei einem Gründer, ähm, im Deutschen Gründerpreis. Ähm, habe bei, bei beiden ähm, gute Plätz Platzierungen geholt und, und, und Auszeichnungen und habe dann auch gelernt, aha, okay, das Geld für sich arbeiten lassen oder mit dem Geld arbeiten, mhm. also nicht nur alles schön auf Sparkonto äh, mhm. und, und, und drauf lassen, sondern auch das Geld arbeiten lassen, mhm. ähm, das Einsetzen, damit äh, aktiv umgehen äh, und das andere war dann tatsächlich beim beim, beim Deutschen Gründerpreis, äh, wo wir wo wir mitgemacht haben, da habe ich dann einfach da final gemerkt, mit 16 den ersten Businessplan geschrieben, äh, das ah, okay. Pitched vor vorgestellt von der Fachjury, dritten Platz in Bayern haben wir gemacht äh, mit, der, cool. mit der Idee. Da habe ich dann gemerkt, okay gut, da ist was drin, ja, da, okay. da, da machst du was draus.
1: Genau. Was war das damals für eine Idee bei dem Kontext?
0: Äh, die, 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 die Idee war ganz cool, ähm, ja. äh, hieß Mahlzeit, äh, das okay. war quasi ein, 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 ein Hausmannskost, ähm, äh, regionale ähm, ähm, Ernährung an Schulen. Wo ah, ich in der okay. Schule war und auch auf der FOS und so, lange Nachmittagsunterrichte, bis zum Kiosk gegangen, hast die Leberkässemmel etc. gehabt und mhm. das hat nicht so viel Energie gegeben. Deswegen war mhm. die Idee, hey, ähm, warum gibt es nicht einfach einen guten Catering-Service für Schulen, mhm. äh, wo du Power bekommst, ja, ähm, mhm. also wo du gute, wir haben es damals Hausmannskost, regionale Hausmannskost ja. genannt, ähm, wo du zum zum guten Preis dir gute Ernährung ähm, beschaffen
1: kannst, genau. Ja. Eigentlich auch eine super Idee, wahrscheinlich auch ein bisschen early zu der Zeit, ja, aber ja, also an alle, die sich da nicht mehr dran erinnern können beziehungsweise die äh, das nicht wissen tatsächlich zu unserer Zeit war es noch recht üblich, dass es so Pizzaschnitten ja, und genau. ähm, ja. Leberkassemmeln natürlich irgendwie an der am, ja, am, am Kiosk gab und ich glaube, mal so salopp gesagt, kann man das als Jugendlicher, wenn man sich da so richtig viel be bewegt, auch abhaben, mal sowas zu essen, aber natürlich ja. wäre eine gesündere Alternative, zumindest dieses Angebot einer gesünderen Alternative, gar nicht so schlecht, auch an Schulen, ja, ja. gerade ja. Für, für für die Kinder, die das vielleicht dann auch nicht gleich so wissen, was, was, was da jetzt gut und schlecht ist ernährungstechnisch, ne? Genau, richtig. Und das war, das war, das war die Idee, gutes gutes okay. Essen äh, anzubieten, da auch ein
0: bisschen aufzuklären. Du bist, was du isst, ja. äh, und dann gehst du natürlich. Kennen wir alle äh, Mittagstief. Aber wenn du was richtig Gutes isst, was vegetarisches, äh, vegan ja. oder wie auch immer, dass du, dass du die, nicht dieses Tief fällst, eine ganz andere Leistung hast, gesättigte ungesättigte Faktoren und so weiter und so fort. Ähm, genau, das war also es war die Grundidee damals, äh, damals ja. mit 16. Und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, gut, da ist was drin. Ähm, ähm, Unternehmer gehen oder wie auch immer man das äh, benennen möchte und äh, seitdem habe ich, hab ich den Drive.
1: Okay, ist das Thema Ernährung was was auch immer noch ja präsent ist, wo du dich viel mit beschäftigst?
0: Ja, ganz klar. Also also Ernährung, Mindset, Schlaf. Okay. Das okay. sind äh, drei äh, Key-Faktoren äh, für für ein gesundes äh, für eine gesunde nachhaltige Performance. Ja, also ich, ich weiß, ich bin, wie gesagt 35, bin trotzdem schon 18 Jahre Unternehmer. Ich habe noch <lacht> 20, 30, was auch immer, wie viele Jahre vor mir, da, da habe ich Bock äh, drauf und da muss ich aber auch auf mich achten, da muss ich mich gut ernähren, ich brauche ausgewogenen, guten Schlaf, ähm, mein, mein Mindset muss äh, muss passen der, der also Körper und Geist muss zusammen sein also Das beschäftigt mich schon sehr 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 lange mhm. äh, ich, ich tracke das Ganze auch mhm. äh, hat um, Fragen, ja. genau ja bin da bin da, also bin da sehr intensiv drin ist auch mit einer meiner Key Sources um alles zu bewältigen und machen zu können was ich mir vornehme und vornehmen möchte ja ich habe mhm. jeden Tag zwischen ähm, sieben, halb und acht Stunden Schlaf weil ich da den Fokus setze, okay. ja alles andere was ich immer höre von Mitgründern Unternehmer Unternehmerinnen Weißt weiß ich work hard, play hard, ich brauche nur mhm. vier Stunden Schlaf und so. Mhm. Also da da ähm, weiß ich einfach nie stimmt. Also es ist du kannst nicht so gut äh, leisten, wenn du nur vier Stunden Schlaf hast. Ausnahmen bestätigen mhm. die Regel. Also es gibt mal auch mal nicht so gute Nächte, das gehört auch dazu. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Du stehst in der Früh auf, hast eine richtig schöne Mütze Schlaf gehabt, hast eine mhm. gute Auswo Ausgewogen zwischen Tiefschlaf, Leichtschlaf und Traumphase. Mhm. Du gehst den Tag ganz anders an. Du hast vielleicht ein paar lästige Tasks, die schnupfst mhm. du dann einfach weg, äh, weil du einfach ein, äh, eine, eine gute Nacht... Hatte ja Dann noch gepaart mit einem guten Frühstück. Kann der
1: Tag kommen. Absolut. Um wie viel Uhr stehst du ungefähr auf in der Früh?
0: Ähm, zwischen 7 und 8 Uhr.
1: Okay, also das ich heißt
0: Immer das relativ gleiche Zeitfenster. Ich gehe zwischen okay. ähm, halb elf und elf ins Bett mhm. äh, und stehe zwischen, zwischen sieben und, und acht Uhr auf. Ja. So komme ich dann
1: immer so auf die auf die acht Stunden. Meistens sind so sieben Stunden 45. Okay. Hast du dann so eine Art Morgenroutine, die du immer machst, oder ist das Free Flow einfach? Nö, also schon
0: stehe auf, mhm. habe gleich in der Früh ein Glas Wasser neben, mein, äh, äh, neben okay. meinem Bett, das, äh, das trinke ich. Meine Frau steht immer etwas früher auf, das ist so die, die, die richtige mhm. Morgeneule. Äh, mhm. äh, geht aber auch früher Früher, dafür, dafür ins Bett. Ich gehe da meistens mit dem Hund, dann stehe ich auf, trinke das Wasser, mache mich fertig im Bad und dann gehe ich runter, mache uns unser Porridge fertig. Mhm. Dann kommt, kommt der Hund, meine Frau zurück, sitzen wir gemeinsam. Also es ist sehr wichtig, dass wir gemeinsam in der Früh zusammen frühstücken und ein bisschen Radio hören. Und ähm, danach mit einem guten Kaffee ähm, auf die Couch, dann wird der Tag durchstrukturiert, was steht an, ähm, was ist am nächsten Tag, genau, die schrei ich schreibe mir die tatsächlich runter, ja. ähm, auf, auf dem Papier mache ich auch am Tag vorher, äh, ich schreibe mir alles aus dem Kopf, dass ich mhm. nehme in die, äh, in die Nacht, sondern ich weiß, es steht auf dem Papier und dann habe ich es am nächsten Tag.
1: Ah, das ist ein interessantes Konzept. Das habe ich jetzt schon ja. in unterschiedlichen Versionen gehört. Das heißt, du planst du das wirklich so auch auf den, auf die, sag ich mal, nicht auf die Minute, aber vielleicht auf die Stunde genau? Oder sind es einfach nur die Tasks und dann guckst du in der Früh, wann du was machst? Wie, wie ja, läuft
0: das? Nee, genau richtig. Also ich, ich schreibe mir die Tasks runter. Also ich ich, ich mhm. persönlich, muss, man, man lernt ja, man adaptiert ja auch, <lacht> ja auch über die Jahre. Für mich persönlich hat es nicht funktioniert, auf alles auf 15 Minuten runterzubrechen oder mhm. auf eine Stunde oder so. Da, jeder tickt ja. da anders. Für mich sind mhm. so äh, sind die Task einfach einfach wichtig äh, und mhm. die Priorisierung mhm. äh, also ich ähm, also was wo ich mich zu ähm, zwinge, ähm, ja. sind tatsächlich die wichtigsten Tasks, wirklich zuerst machen. Das, das hört sich immer, das hört sich so leicht an, es ist aber in der Realität wahnsinnig schwer. Ja, ich glaube, wir kennen alle das Beispiel mit ähm, dem Lehrer in der Schule, mit dem, mit, mit dem großen Stein, dem Kieselstein und den Sand und jetzt tut man alles in das Glas äh, und dann wird da wild rumgemacht und was soll man machen? Erst den großen, dann die Kiesel und dann den Sand. Mhm. Äh, genau, und in der Realität, wenn wir das auf Tasks übertragen, was, was machen wir alle? Ach, da kommt eine kleine E-Mail so eine Zwei-Minuten-Task, ach, die mache ich mal kurz und lass mich da ablenken mhm. Kennen wir, glaube ich, auch alle im Studium. Ja. Äh, es geht auf, geht auf die Prüfungen zu und dann muss man doch nochmal zu Hause aufräumen äh, oder gehen mhm. oder sonst irgendwas. Ja. Das, ist, also das ist eine Sache, die wichtigsten, großen, strategisch wichtig oder die einen wirklich nerven äh, ähm, 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 oder unangenehm sind, die versuche ich als erstes am Vormittag äh, zu machen. Da muss ich mich aber zu zwingen. Das geht nicht leicht von der Hand.
1: Okay, genau. Siehst du das sofort, wenn du auf die Liste guckst, weißt du dann sofort, ah, okay, das ist der der Brocken oder das sind die mhm. Kieselsteine und so weiter oder
0: Ja, also ich, ich also genau muss man ja noch kategorisieren mal, mal auf manche Sachen sind vielleicht gar nicht so eine Brocken, bloß für einen selber ist es ein Brocken, ja, weil das
1: mhm. äh, was weiß ich ja, ähm, in eine
0: Präsentation, also genau, das ist ist halt für ja. jeden für jeden anders, also deswegen weiß ich das, ich glaube ich glaub, ich, jeder weiß es. Und dann ähm, ist dann ist, ist dann die Strategie, darum herumzuarbeiten und sagen, ich mache erst alles andere und das mache ich dann zum Schluss, weil dann habe ich alles andere erledigt. Die Realität ist, es kommt immer durch den Tag, durch die Woche immer Neues hinzu und deswegen als erstes und dann ist es für mich tatsächlich immer wie nach einem guten Workout, so ein Relief. Es ist weg und dann sind die anderen leichteren Tasks oder auf die man mehr Lust hat oder wie auch immer, laufen auch nochmal ganz anders.
1: Sehr guter Tipp auf jeden Fall, ja jetzt hast du es gerade schon angesprochen deswegen frage ich gleich nach Workout ja. machst, du machst Sport auch wahrscheinlich so aus Ausgleich oder richtig genau ich, also Sport,
0: Sport, Sport schon immer da habe ich unter anderem auch meinen Mitgründer den Flo kennengelernt wir kennen uns beide vom Tennis ah, okay. äh, haben haben beide zusammen oder spielen bis heute auch ähm, aktiv Tennis ansonsten Sport alles äh, Mountainbike Schwimmen Rudern ähm, ähm, Körpergewichtstraining äh, früher auch noch viel Crossfit äh, also mhm. ganz gut, ähm, es ist weniger geworden über die letzten Jahre Ja, ich, ich sage mal so so zwei bis dreimal die Woche mache ich regelmäßig eine ne Sportanhalts, mei meistens um die Mittagszeit das ist so mhm. meine Zeit da, da findet man auch über die Jahre äh, heraus früher mhm. habe ich immer sehr spät abends noch trainiert nach der Arbeit, dann gemerkt, dann schlafe ich nicht so gut äh, weil, ja. weil, weil genau Blutdruck und, und, und so weiter und so fort äh, mittags ist meine ideale Zeit äh, und ähm, genau, in der Früh finde ich auch mega, muss ich mich aber mehr zu mehr zu zwingen äh, und leistungsfähig, äh, am meisten leistungsfähig bin ich zum Workout um, um die Mittagszeit und so. Genau. Dreimal okay. die Woche. Und das Schöne ist, wir haben einen Hund, äh, da, da bist du auch bei Wind und Wetter äh, drei, viermal mhm. am Tag draußen äh, auch hervorragend.
1: Absolut, ja, das ist natürlich auch wieder gute Zeit, um zu reflektieren, also äh, reflektieren einfach und ja. so ein bisschen nachzudenken. Ne? Genau. Cool. Sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht äh, ja. aufgrund der, der Mahlzeit-Geschäftsidee. Äh, ist aber, glaube ich, gar nicht so tragisch. jetzt Trotzdem die jetzt die Rückfrage auf jeden Fall. Was war denn das Erste, was du dann gegründet hattest, was du erwähnt hast mit 18?
0: Mhm. Äh, mit 18, wir hatten in der, in der Familie ähm, ein Altstadthaus ähm, aus dem Jahr 1840. Komplett marode, keine Leitungen drin, ähm, keine Toilette, gar nichts. Und ich habe dann einen Businessplan dafür geschrieben und habe dann eine Pension, ein Hotel draus gemacht. Oh, wow, okay. ähm, genau, habe das, hab das äh, vorgestellt, der Bank gepitcht äh, und so weiter und so fort. Die haben mir das finanziert oh, okay. äh, und habe das dann komplett renoviert, äh, saniert äh, und da ein, ein schönes Geschäftshaus äh, und Übernachtungshaus draus gemacht. War, ähm, ich habe geguckt, äh, hier im Landkreis, wie, wie, ist, die, wie ist die Lage, wie, also wie, wie schaut es aus. habe gesehen, dass alle nur drei Sterne haben. Ich sagte, gesagt, doch cool ein Vier-Sterne-Haus zu haben und darauf habe ich hingearbeitet und war dann der Erste, der hier in der Region ein Vier-Sterne-Haus hatte vom Deutschen mhm. Tourismusverband zertifiziert cool. und ich habe das Haus ohne es damals zu wissen, komplett nachhaltig aufgebaut. Ich hatte okay. vor äh, weiß ich, 18 Jahren schon Elektrofahrräder ähm, ähm, angeboten für die Gäste. Hat keiner genutzt. Okay. Äh, aber <lacht> ja. Ja. Schade. Ich, ja. äh, ich hatte nur ähm, nur regionales äh, Frühstück ähm, aus ah, Bioproduktion. Okay. Ich habe Betten aus nicht chemischer Reinigung gehabt ähm, äh, und so weiter und so fort. Wow, Passivhaus okay. und 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 und. Äh, habe die höchsten Preise verlangt äh, und habe wunderbar äh, ab Jahr 1 äh, über 95 Prozent Auslastung gehabt. Oh, genau. wow, okay. Und das, also ist das ist sehr gut, ist gut. gelaufen. Hat, hat, hat sehr viel Spaß man hat sehr viel gelernt ja mit 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 18 kannst du dir vorstellen da kommen mhm. die Gäste äh, und dann so ja wo ist denn der der, der Besitzer <lacht> und ich dann so ja das das, das bin ich ja. <lacht> und dann hat jeder mit mir angefangen die Preise zu verhandeln oh okay ja genau richtig und da habe ich halt ein bisschen auch in der verhandeln äh, gelernt äh, oder äh, da, darauf zu achten ja aber auch manchmal hartes Learning ja mhm. jetzt am Anfang erstmal überfahren und genau nee, das war das war das war die erste erste Idee Okay. die ich umgesetzt habe, das Haus gibt es bis heute, das wäre wahrscheinlich eine nächste Frage. Genau. Genau, ich habe das Geschäftsmodell natürlich über die Jahre geändert, weil dann mit 22 habe ich Verso gegründet. Okay. Und dann war dann ganz klar, wo ist der Fokus und der Fokus ist ist auf Verso und aber die, die erste Gründung daraus ist die Idee auch zu Verso mit entstanden. Oh, okay. ähm, weil ich einfach ähm, damals äh, zu dem Bäcker gefahren bin und habe gefragt, wo kommt denn, wo kommt dein Mehl her? Wie wie, wie backst mhm. du? Wie, wie wie ziehst du deine Ener Energie? Mhm. Die haben mich alle angeguckt. Was, was, was ja, fragst ja, du denn? Fragen. Fragen? Ja. Genau. Ich war in der Wäscherei, habe gesagt, ich möchte Betten aus nicht chemischer Reinigung. Und dann so ja, wir, ähm, das <lacht> ist der Preis. Ich so nee nee nee. Also, wie, wie reinigt ihr? Ja. Ich, ähm, mhm. äh, und 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 da habe ich gemerkt, dass äh, die Unternehmen und die Unternehmer, die diese Antworten gar nicht haben auf die Fragen. Ja. Und dann zusammen mit meinem Co-Grinder auf dem Tennisplatz, der eine ähnliche Erfahrung hatte, mhm. haben wir gesagt: Hey, warum gibt es nicht eine Plattform, ein Tool, wo die Unternehmen alle ihre Daten, Maßnahmen, Ziele, Kennzahlen konsolidiert drin haben und von da aus kommunizieren können? So, also das war die Grundidee. Und dann haben wir gesagt: ja. Da müssen wir es tun. Und dann haben wir es getan.
1: Sehr, sehr cool. Ich habe da natürlich auch noch ein bisschen so die Frage, wie es so in die in die, in die die Software-Service-Ecke also dann gegangen ist, weil bis mhm. jetzt ist das alles sehr brick and mortar mäßig du hast sehr viel mit der Hand gearbeitet, dann auch die Frage, jetzt vorab noch zwei Fragen, hast du das selber ausgebaut, hattest du da dann Subunternehmer, wie hast du das gemacht, hast du dieses Haus renoviert, hast das Ist ja nicht... Kann man ja nicht einfach so mit 18. <lacht> ja. Nee, genau, da habe ich natürlich Handwerker, also das ist alles okay. natürlich äh, hochprofessionell. Ich habe überall mit Hand
0: angelegt. Ich habe ja okay. gesagt, ich habe vorher mhm. auf dem Bau gearbeitet, etc. Hab mhm. mhm. äh, ich habe den he gemacht. Ich äh, habe alles gemacht, was, was, wo die Leute nicht drauf Lust hatten. Ja. Die Lecke von oben nach unten tragen, den Schutt rausbringen, mhm. äh, die Rohre äh, zuschneiden, äh, den Mörtel anmischen. Ähm, also das, das, das habe ich alles gemacht. Ich bin mir da ehrlich bis heute zu, zu nichts zu schade, wenn es eine Aufgabe zu tun gibt und ich habe da einen Impact äh, und, und es ist hilft einfach dann dann los. Auch einer unserer Werte in der Company-Mission before Ego. Ähm, also ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, und ähm, genau, also ähm, war da immer mit dahinter und du sagst okay. auch mit der digitalen Ecke, ich habe schon, also ich habe damals das Hotel, ähm, war ich der Erste, der der Online-Buchungsservices angeboten hat. Ähm, ah, okay. Ähm, genau Also damals gab es noch Fax, da wollten die Leute fax -Bestätigung haben. Total krass. Also ich denke mal, was ist, was ist denn Fax? Ja, ja, jetzt in, in, in unserer Generation, ich habe ja, gesagt, bucht ihr online. Schau in den ja. Kalender, da siehst du die Verfügbarkeiten, kannst du dir selber mhm. kannst du dir selber ähm, raussuchen und dann dein, ähm, de dein Zimmer buchen. Also ich bin, mhm. ich bin sehr digital affin, ähm, mhm. habe das hab das, hab das schon, 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 schon immer drin äh, und deswegen war dann auch der Schritt bei Verso ähm, eine Software-as-a-Service äh, zu machen, ähm, auch wenn man früher noch nicht genau wusste, was bedeutet, was heißt das dann alles, aber war dann ganz klar der richtige Weg für
1: einen. Mhm. War das... Also die digitale Buchungssoftware, hast du das selber gemacht oder hattest du auch jemanden, den du das dann machen hast lassen? Genau, nee, habe
0: ich mir dann gesucht, äh, habe okay. geguckt, was, was, was gibt es schon, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, weil man jetzt die Idee hat oder was auch ja, immer, klar. es gibt sehr viele tolle andere schlaue Menschen da draußen und da habe ich geguckt und dann gab es äh, da schon was und das habe ich dann kontaktiert, gesagt, das habe ich vor und und dann und dann umgesetzt.
1: Okay, war das alles schon in dem Businessplan? Das heißt du, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man solche Ideen dann hat, dass man dann sagt, oh Mist, jetzt muss ich nachfinanzieren, weil jetzt äh, komme ich nicht hin mit dem Geld. Oder hast du das alles schon vorher bedacht?
0: Ähm, also alles habe ich bestimmt nicht bedacht. Da müsste ich tatsächlich nochmal in den Businessplan reingucken. Ähm, aber ich habe ich hab damals schon ähm, auf, ähm, also damals ist wirklich so, ja, ist ja äh, äh, habe ich schon ähm, auf, ähm, auf, auf Homepage, ähm, E-Mail und ähm, Self-Service gesetzt. Ja, okay. das, also, das hatte ich im Businessplan tatsächlich schon schon drin gehabt, ja.
1: Okay, spannend. Ich stelle mir das vor, als also, wenn du okay. da zur Bank gehst. Ja. Genau, äh, Frank,
0: wenn ich unterbreche. Also der Punkt war ja auch der, ich habe ja, ich habe ja, ich war ja noch in der Schule zu dem mhm. Zeitpunkt. Ich habe genau. ein Abitur gemacht ähm, und dann gab es noch cv und ich wusste, mhm. wenn dann jetzt äh, Faxe kommen, die Leute anrufen um 10 Uhr, da sitze ich in der Schule. Machen, ja. Also, also wie mache ich das? Ja? Ich mhm. muss mich da anders, ich muss das anders organisieren. Ich muss die Zeitfenster mhm. so machen, ähm, ähm, dass die Leute trotzdem buchen mich erreichen können. Und deswegen habe ich gesucht und, und gesearcht und dann dachte ich mir so, ah, das ist das ist doch ein Weg. Ja? Und dann können die Leute um 10 Uhr die E-Mail schreiben, ich möchte gerne buchen oder haben gebucht und dann kriegen sie halt mhm. am Nachmittag von mir die Bestätigung und die Antwort zugeschickt. Ja, das war so.
1: Okay, sehr, sehr interessant. Ja. Wie war das, wenn man so als Schüler mit 18 zur Bank geht und so ein Konzept und so einen Businessplan vorstellt? Ich meine, der ist, das klingt sehr solide, nichtsdestotrotz ist man 18 und hat jetzt nicht so richtig was, im, heutzutage vielleicht wieder anders, ne? da ja. ist wieder ein bisschen andere Einstellung, wobei es auch immer noch sehr schwierig ist, ja. glaube ich, mit 18 einen Kredit zu gehen. Ja. Wie liegt das? Hast du da was im Hintergrund oder? Ja, genau. War, war,
0: war natürlich grundsätzlich ähm, hatte ich dort äh, einen ähm, schon ein gutes Standing in Anführungszeichen, okay. weil ähm, die Bank ähm, unter anderem beim Deutschen Gründerpreis mit Partner war. Also daher kannten okay. die mich schon. Äh, beziehungsweise das Team, was ich erzählt habe und deswegen war waren die waren die grundsätzlich einfach mal offen. Ja, mhm. äh, Die Realität ist dann aber auch, ähm, da hat auch die Familie geholfen mit Bürgschaft etc. Also gehört ja. auch mit zur Wahrheit dazu. Es hört sich immer so leicht dahergesagt. Da, mhm. Genau, die, die fin äh, finanziellen Sachen hat sich dann natürlich auch eine Bank etc. eins zu eins einfach abgesichert. Mhm. Äh, okay. Genau richtig. Für mich war es, okay. wie, wie kriegen wir es möglich hin? Ähm, es ist, wurde möglich gemacht und dann war der Weg für mich nach vorne. Super,
1: cool. Jetzt gibt ja auch immer so, wenn wir jetzt weitergehen, ein bisschen chronologisch. Du hast gesagt, du hast ja noch studiert, hast dann aber mit 22 mhm. auch schon ähm, Verso gegründet. Das Thema studieren oder nicht studieren. Man hätte jetzt an deiner Position auch sagen können, du hast ein gut laufendes ja, Hotel oder Pension. Dann hast du ja auch irgendwann die Idee mit, mit Verso. Ich gehe gar nicht zur Uni. Ich lasse das einfach. Ich, warum mhm. bist du dann noch zur Uni gegangen? Wie hat sich das ergeben? Und was hast du dir erhofft, auch irgendwie an der Uni dann zu lernen?
0: Ja, ja. ja es war halt... Also gehört ja dazu, du brauchst einen Abschluss, mhm. ähm, du musst, du äh, musst. Ähm, ähm, also es, es muss ja irgendwie weitergehen, wenn es die, wie, wie, du, wie wir ganz vorher schon mal gesprochen haben, wenn die ja. Firma nicht funktioniert, dann stehst du da. Äh, und ähm, genau, das war der Punkt, warum ich dann, mich dann also für die BWL, BWL internationale Wirtschaftskommunikation habe ich ähm, habe ich studiert, auch nicht weit weg in, in Kempten. Äh, mhm. Und da, da bin ich dann hin, aber das war auch, ich habe mich hauptsächlich auf die Firma konzentriert äh, und nicht so sehr auf, auf, auf Studium. Ja? Also für mich war, mhm. gab einen Schlüsselmoment, es ne, war äh, das zweite Semester, äh, äh, BWL. Äh, wo es dann, ähm, kennen wir glaube ich alle, höko, äh, höko äh, der vollkommene Markt mhm. und ich da schon, ich sage mal, mit der Nachhaltigkeitsbrille drauf geguckt habe und grundsätzlich so, hey, da fehlt doch was, da fehlt eine ähm, mhm. äh, äh, Kostenberechnung, äh, da fehlt eine Komponente und zwar die Nachhaltigkeitskomponente. Ist das der wirkliche Preis, sind das die wirklichen Kosten? Und so, nee, wir berechnen wir nicht Umwelt, Soziale und was auch immer Belange mit rein und das habe ich damals schon, ähm, auch der Flo und ich haben da immer viel diskutiert, so, nee, da, da fehlt einfach was. Und wenn man das einmal im Kopf aus der Nachhaltigkeit für sich verstanden, gecheckt hat, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Mhm. Ähm, dann, dann, dann weiß man einfach, genau, es muss ein neues Wirtschaftsparadigma, muss es einfach geben oder gibt es ja, also wir sind ja da mitten in der Transformation drin.
1: Okay. Hat sich das dann während dem Studium schon angebahnt, die Gründung, oder war das genau. im Studium fertig? Nee, mitten
0: nee, war, war, war mittendrin. Also ich habe, wenn du so willst, das ist vielleicht eine, eine Wiederholung, ich habe vorhin gesagt, ich habe gearbeitet und war auch in der Schule mhm. und das, das zieht sich im, im, im Prinzip <lacht> ja. durch, ja. Also ich habe, genau, ab, dem ich 16 bin, habe ich habe habe ich hab ich gearbeitet, habe ich mhm. mein eigenes Geld verdient, habe ich Sachen gemacht, aufgebaut, gelernt, auf die Nase gefallen, gegen die Wand gelaufen, alles, genau. Und dann habe ich immer geguckt, mhm. wo kriege ich, wo ich Know-how her, mit welchen Leuten und Personen umgebe ich mich, wo kann mhm. ich lernen, wo kann ich hingehen, also bin, bin da, also war da, da sehr aktiv unterwegs, genau. Ich bin, ich okay. bin sehr witzbegierig. Ne? Also.
1: Ja, ja, absolut, also ich, das merkt man auf jeden Fall, glaube ich, wenn man jetzt auch schon zuhört, wie, ich sag mal, du hast ja deinen, deinen Kollegen kennengelernt beim, beim Tennis, dann habt ihr angefangen, Verso zu gründen, du hast gesagt, ihr habt gebootstrapped, das heißt, mhm. ihr, du hast dann wahrscheinlich irgendwie mit ihm zusammen finanziert, mittlerweile seid ihr ja nicht nur gebootstrapped, sondern ihr habt ja. auch Investoren mit drin, aber am Anfang, wie kann ich mir das so vorstellen, so die ersten, weiß ich nicht, drei bis sechs Monate, wie, wie seid ihr da vorgegangen und mhm. wie ist es dann wirklich zu einer Software gekommen oder war es anfangs überhaupt eine Software, wie war die anfängliche Idee und wie hat sich das dann so entwickelt in das, was es jetzt ist?
0: Mhm. Also genau, man muss dazu sagen, ähm, wenn wir 2010, wo wir gegründet haben, auf die Suche gegangen wären für, ähm, nach Geldern, nach Investoren für eine b 2 b software als service lösung für Nachhaltigkeitsmanagement, da gab es da keine Investoren. Ja, also, okay. weil da muss, durftest du erstmal mal SaaS erklären und dann noch Nachhaltigkeit und dann, was mhm. ist der Markt und die ganzen pitch Decks etc., das also kennen mhm. wir, haben wir alle schon mal gehört, da konnten wir sehr vieles einfach nicht aufmalen oder darstellen, weil es noch nicht klar war. Wir haben uns okay. da aber einfach nicht beirren lassen, ähm, und wie haben wir das gemacht äh, wir haben ähm, also wir haben natürlich eine GmbH wir haben gleich von Anfang GmbH gegründet etc haben da das selbst ersparte Geld äh, reingesteckt und haben dann alles in die Firma investiert ja also ich habe ich habe ich habe noch Tennistraining gegeben ich hatte ich hatte ich hatte mein Geschäft der Flo hat Snowboard Training gegeben also mhm. äh, wir haben uns andersweitig finanziert und haben ähm, an, an, an den Wochenenden um, um unseren Alltag okay. unser Leben zu bestreiten und haben alles unter der Woche in die Firma äh, gesteckt und dann ah, okay. Dann kam irgendwann der erste Kunde ähm, und und dann ging es immer weiter. Da Haben wir nie aufgehört, weitergemacht und ähm, dann war die Entscheidung, wo es auch besser gelaufen ist äh, nach fünf Jahren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ich weiß schon, wir sind da sehr resilient äh, oder wir haben ja schon immer schon immer an die Sache äh, an die Sache ähm, geglaubt äh, und mhm. sind mit Herzblut einfach einfach ganz klar dabei. Ähm, und ähm, dann war auch die Entscheidung, ja. Ähm, wie viel wollen wir strategisch abgeben von der Firma? Ähm, wir haben ganz viel, natürlich natürlich in den Jahren in den Gründerzirkeln gesehen, dass man dann ähm, VC, was auch immer, Finanzierungen macht und sehr viel von seiner Firma abgeht und abgibt. Und das, und das wollten wir erstmal vermeiden, weil wir eine ganz klare Vision und Idee haben und die wollten wir umsetzen. Und genau, genau das haben wir eben sehr, sehr, sehr lange gemacht, war aber auch nicht immer, immer, immer leicht, muss man, muss man dazu sagen. Aber viel draus gelernt. Wir, wir können wirtschaften. Wir haben den Cashflow, ähm, äh, ähm, im Blick äh, und ähm, also das haben wir halt in der Zeit ganz klar und auch ganz hart gelernt.
1: Mhm. Aber es war von Anfang an schon die Idee, das wird das eine Software. Also es hat sich nicht cool. so vielleicht erst als okay, wir machen
0: Genau. Die, die Grundidee war erst, so, so, so eine Art Portal zu haben, wo man, mhm. äh, wo die, wo man reingucken kann, hey, ist das, äh, ist das ein nachhaltiges Unternehmen oder nicht? Ja? Also, also eher so in, in, in Richtung, wir stellen ein Profil nach außen hin, mhm. wo äh, Konsumenten, Bewerber, also die verschiedenen Stakeholder quasi sehen können, hey, ist das Unternehmen gut oder nicht gut? Ja? Das war so die Grundidee, bis wir dann mhm. irgendwann mehr gelernt haben, dass die Unternehmen das selber noch gar nicht, also Wissen und es noch gar keine Ratings und Rankings und Einordnungen gab und die ein Riesenproblem haben, bei der, bei welche Daten brauche ich überhaupt, wo, wie komme ich zu diesen, Aus also das ist ja eines, was wir erst gedacht haben oder was wir machen wollten, ist ja das Resultat zeigen, aber der Weg dahin, ja, okay. äh, da, da strugglen die meisten Unternehmen und deswegen haben wir das dann geändert und haben dann quasi die, das hoffen wir, war schon immer äh, äh, ja. gleich die Idee, lass uns das so umbauen, dass das die Unternehmen auch ja machen können äh, aber hauptsächlich wir helfen ihnen intern bei dem ganzen Management, dass sie selber in die Lage kommen, ihre Nachhaltigkeit im Griff zu haben okay. äh, und und und, ein, und eine Go-to-Plattform.
1: Ja, okay, interessant, dass das von direkt von Anfang an dann die Vision war. Jetzt jetzt hast du gesagt, ähm, man fünf Jahre hat es glaube ich gedauert, bis bis es so erstmals, was war das dann der Punkt? War das dann so, wo ihr erstmal gesehen habt, okay, das, das könnte jetzt auch finanziell erfolgreich werden oder was war dann der Punkt nach fünf Jahren? Ähm,
0: genau, also ähm, wir haben uns jedes Jahr ähm, immer nach vorne bewegt. Ja? Also das war, okay. das war für uns auch wichtig. Also wir haben nie einen Rückschritt gemacht. Wir sind immer einen, einen Schritt nach vorne gegangen. Zum Anfang waren es halt kleinere Schritte. Wir haben, mhm. wo wir gemerkt haben, dass äh, Nachhaltigkeit und SARS vor allem im deutschsprachigen Raum äh, 2010 noch nicht ein Thema war, haben wir mhm. europaweit uns umgeguckt. Wir haben die ersten Kunden in Finnland gewonnen, in Skandinavien, wow. okay. weil die einfach in dem Bereich einfach technologisch noch affiner sind mhm. äh, und auch bei dem Nachhaltigkeitsthema äh, schon viel, viel, viel weiter sind. Mhm. Ähm, und dann haben, genau, dann haben wir da einfach ähm, mit denen gearbeitet, alles remote, äh, weil wir natürlich auch auf unsere eigene Nachhaltigkeit äh, gucken. Klar. Skypes Standleitung, damals war das. Ähm, und, und das war eigentlich der, der Motivator. Und irgendwann, ja, dann war klar, dann hat man das erste Mal sechsstellige Umsätze und dann Wann war, es war, das? Auch gut, Wann ähm, war das, genau, dann nach den, nach den fünf Jahren. Nach den fünf Jahren, okay. Ähm, genau. Und da war dann so, ah ja, es geht, es, also, ähm, es, es läuft an, wir machen jedes, äh, jedes Jahr weiter. Dann ist ja im Softwarebereich das Spannende, die, die Recurring äh, Revenues. Ähm, mhm. Das war auch mit ein strategischer Punkt, warum wir da immer drauf gesetzt haben. Ähm, mhm. Ähm, dass wir wiederkehrende ähm, Lizenzumsätze haben. Und wenn du dann jedes Jahr immer einen Schritt nach vorne machst, neue Kunden dazu gewinnst, dann, geht das, dann entwickelt sich das natürlich auch, auch positiv weiter.
1: Okay. Ich habe gesagt, nach, nach fünf Jahren hattet ihr dann so wirklich gutes Geschäft am Laufen. Wann hattet ihr den ersten Kunden? Also den hatten wir schon im ersten Jahr. Im ersten Jahr. Und äh, nach dem ersten Jahr, wie waren da so die Umsätze?
0: Da muss ich tatsächlich, also die, die waren nicht signifikant.
1: Ja, Also, ja, die ist, okay. es also nicht so, dass du, man jetzt sagen können, wir hören jetzt auf mit den anderen Jobs.
0: Ach so ja genau die, die die Frage gab es die gab es lange und und und, und immer die hat sich aber für den Flo und mich nie gestellt weil wir ganz okay. weil wir ganz klar wussten also wir, wir wussten dass das wird was wir haben da was mit mit verso wir bleiben da wir bleiben da weiter dran wir konnten immer alle Rechnungen zahlen also es gab natürlich mal härtere Monate aber wir konnten immer alles bezahlen ja alle Mitarbeiter Mhm. irgendwann wo die ersten kamen und bei uns war dann immer die frage äh, franz da ging es halt es ging nie um unser eigenes gehalt oder so ja? wir konnten okay. leben, wir konnten alles was wir äh, was wir brauchen bezahlen und dann war die frage gebe ich uns oder geben wir uns mehr gehalt oder stelle ich jemand weiteren ein und mhm. da haben wir immer die entscheidung für die company für die firma äh, ähm, getroffen
1: Okay. Ich war so ein bisschen der Hintergrund, weil es hat ja auch so ein bisschen verherrlicht im Sinne von, hey, wenn du Unternehmer sein willst, all in or nothing. ja, Also entweder ja. du fokussierst dich da tausend Prozent drauf oder nicht. Ich bin da auch anderer Meinung. Ich habe auch schon viele Beispiele gesehen, wo die Leute halt ähm, ja, einfach hybrid sind und das am Wochenende machen. Ihr habt das auch am Wochenende gemacht. Müsst du sagen, das ist was, was, ein gangbarer Weg? Also, kann ich das machen? So? Genau. Also,
0: nochmal, also, Hybrid ja. haben wir am Wochenende haben wir gemacht, dass wir uns da unseren Lebensunterhalt verdient haben und unter der Woche haben wir Vollgas so gemacht, ja?
1: Okay. Also, okay. Ja, also andersrum, genau, ja. Genau, genau, genau. genau. Ja.
0: Andersrum ist, 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 definitiv, also, ist definitiv ein gangbarer Weg. Ich glaube, das Entscheidende war es, dass wir uns tatsächlich auf die Company voll fokussiert haben. Mhm. Und, und halt gelernt haben. Ja, das Spannende ist halt jetzt, wir haben halt über zwölf Jahre Know-how im Nachhaltigkeitsmanagement. Wir haben ja. einen Standard, wir haben ihn teilweise mitentwickelt, wir haben Bücher mitgeschrieben, wir haben Keynotes gehalten. Also wir machen das nicht erst seit seit gestern, sondern wir machen tatsächlich das über seit zwölf Jahren und haben halt alles, wenn du so willst, nicht alles, aber, aber sehr vieles einfach gesehen und das mhm. schätzen natürlich jetzt auch unsere Kundinnen. Und das haben wir auch in die Software eben eben einfließen lassen.
1: Mhm. Und
0: genau, also ich störe mich auch an, an Gründergeschichten, hey hier gegründet, hochskaliert, Unicorn, großes Geld gemacht, etc. Geld hat uns nie mhm. angetrieben. Geld ist mhm. wichtig, ähm, wirtschaftlicher Erfolg ist wichtig, uns ging es um, um, um mhm. Impact. Ähm, den wir erzeugen wollten, um den Purpose, äh, den wir haben und tatsächlich ein Unternehmen aufzubauen, was äh, langfristig am Markt Bestand hat mhm. äh, und nicht hier Exit 1, 2, 3 und, und was weiß ich nicht. Wir, wir etablieren hier einen, einen Arbeitgeber und das zeigt ja jetzt auch unsere, unsere, unsere Historie, äh, weil wir, warum soll ich einen Exit machen? Ja, was, was, was bringt mir das? Was mache ich denn dann? Ich liege ja dann trotzdem in der Hängematte <lacht> oder sonst irgendwas, dann mache ich was anderes und, mhm. und, und, und mit, mit mehr so, wenn du was gefunden hast, was mhm. dich motiviert, was dir Spaß macht, wo du Impact erzeugst, wo du Freude hast, wo du ein cooles Team hast, warum sollte ich da, irg sollte ich da irgendwo anders hingehen, äh, nur aufgrund einer Zahl auf dem Konto oder so. Äh, das, ist, ähm, die, 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 das war nie der Fokus. Ja? Und wenn mhm. du Kunden vor dir hast und äh, die kriegen Nachhaltigkeitsbericht raus, der, der, der Aktienkurs geht nach oben und die rufen an, Hey, was können wir noch machen, was, was sind die nächsten Schritte, wie können wir das verbessern, könnt ihr das in der Software machen, können wir dies, können wir das, äh, mhm. mega.
1: Ja? Ja. Ja, sehr, sehr coole Mission auf jeden Fall, auch coole Vision. Ja. Ich hatte vorhin gefragt, wegen den fünf Jahren, einfach auch mal so ein bisschen auf dieses Thema Hartnäckigkeit, Grid, ne, dranbleiben, mhm. einzugehen, weil ich kann mir gut vorstellen, ähm, oder ich habe es auch selber schon ein bisschen miterlebt, wenn man was Neues startet, dann muss man eine gewisse Zeit dranbleiben. Man sieht nicht nach einem ersten Jahr vielleicht noch nicht die ersten Erfolge. Manchmal sind die Leute ja noch ungeduldiger, ne? Die Menschheit möchte ja jetzt immer die schnelle Pille. Ich möchte die schnelle Pille fürs Abnehmen, ja. fürs <lacht> Reich werden, wie auch immer, ne? Man möchte eigentlich immer diesen schnellen Weg haben oder es ist aber meistens nicht, man muss ja immer dieses Fundament erst aufbauen und dieses Fundament aufbauen macht halt irgendwie nicht so oft oder vielleicht, wenn man jetzt nicht diesen Purpose hat, nicht so viel Spaß oder das, man kriegt halt eben oft auch ein Brett vom Kopf. Wie lange hat es denn bei euch gedauert? Du hast ja gesagt, nach fünf Jahren habt ihr die ersten diese die, die ersten sechsstelligen Umsätze gemacht. Aber wo ihr wirklich eigentlich von extern betrachtet gesagt hättet, das ist ja wirklich ein Business, mhm. weil diese Zeit davor, die musstet ihr ja quasi aus Eigenantrieb und aus irgendeiner Art von Motivation durchhalten. Mhm. Ja
0: das war da, also einmal A hatten der Flo, also wir hatten uns zusammen, also also immer toll, meinem, wie gesagt, wieder hier Team, in einem guten Team zusammen genau. zu gründen, weil da haben wir uns auch gegenseitig, wenn es gar nicht ging, sind wir beide zusammen auf den Tennisplatz gegangen und haben und, und haben einfach mal ein paar Bälle durch durchgehauen. Ja. Also das, das hat einfach ja. geholfen. Das andere ist von extern, Franz, und das war immer schon, es, es fanden immer alle toll, was wir machen. Okay. Also der, mhm. der der extrinsische Impuls, der immer kam, bleibt dran, bitte macht mhm. weiter. Ja, und mhm. es gab dann auch, ich muss gucken, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück, ähm, äh, muss ich genau gucken, wie viel ein Schlüsselmoment, ähm, da waren wir auf, auf Nachhaltigkeitskonferenz und da hat mhm. Götz Werner äh, seine Keynote gehalten und mhm. wir war, saßen abends noch ein bisschen, ein bisschen zusammen und er fand mein Nachname Maslow, fand er irgendwie gut, Bedürfnispyramide <lacht> etc. <cetera>. und dann, <lacht> ja. dann, kann man, dann kann man so ins Reden äh, und um was wir so machen und so weiter und warum auch immer, auf einmal äh, guckt er mich so an, zieht mich so ran, den Flo auch und sagt, ähm, nicht aufhören. Mhm. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Macht weiter. Es wird noch härter oder es, es, es wird nicht so gut sagen Bitte hört nicht auf. Macht weiter. Baut was auf. Und das war natürlich, kannst du dir vorstellen, mhm. sehr motivierend. Götz Werner, DM. Absolut. Was auch immer. Und der sagt, nicht aufhören, weitermachen, Gas geben. Und das war jetzt eine Anekdote, wenn ich das über die letzten Jahre so reflektiere, gab es immer mal wieder so Momente oder bei, bei Kunden tolle Success, wo auch unsere Kunden gesagt haben, hey, könnt ihr nicht auch mehr machen, so ist aus der Software auch unser Beratungsarm entstanden, so mhm. wäre so Academy entstanden, weil dann von Kunden kam, hey, das hat uns jetzt wirklich geholfen könnt ihr wollt ihr daraus nicht mehr machen oder könnt ihr nicht noch das machen ja und und deswegen war das ähm, von der ersten Minute an bei uns klar von extrinsisch fanden immer alle toll haben immer alle unterstützt wir haben immer überall wenn du so willst die Termine bekommen wir saßen bei Intel bei und so weiter und so fort ähm, und 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 alle haben gesagt ja mach also bleib da dran mhm. ne? das war, also war auch mit unter anderem ein ein, ein ganz klarer Motivationsfaktor
1: sehr sehr cool ja das ist glaube ich echt ein sehr sehr wichtiger Punkt Andreas, wir kommen langsam ans Ende vom Podcast. Ich stelle noch eine Frage, wobei wir eigentlich schon in den ganzen Unterhaltungszweigen, die wir so genommen haben, schon sehr, sehr viele Tipps von dir auch gekriegt haben und sehr viel lernen konnten. Aber hast du noch was, was du einerseits natürlich CEOs oder anderen C-Level-Managern und Managerinnen mitgeben möchtest, vielleicht auch Gründern, was du noch loswerden willst als letzte Sache im Podcast?
0: Mhm. Also was, 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 was mir sehr oder was meine Kraftsource ist, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, ist der Schlaf. Ja. Ähm, da kann man nicht äh, zu wenig Fokus drauf legen. Ähm, mir persönlich hilft äh, sehr viel Lesen, also ich, ich mhm. lese sehr gerne, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Unterschiedliches, ähm, also to äh, tolle Bücher und ähm, was mir auch sehr hilft, ich lege ab 20 Uhr abends das Handy beiseite. Oh, wow, okay. Genau. Und gucke konsequent nicht drauf. Ich checke nicht nochmal die E-Mails, nicht nochmal Nachrichten. Ich lasse mhm. das, weil ich dann so quasi frei in die Nacht reingehe, weil es kommt dann, was weiß ich, ob es eine gute oder schlechte oder was heißt schlechte Nachricht, eine, eine ist wieder Arbeit, der, der, der Kopf springt an, du denkst schon wieder durch und deswegen lege ich konsequent ähm, am Abend die Seite, ähm, also das Handy beiseite, ähm, guck nirgendwo drauf. Ich habe Instagram etc. deinstalliert. Äh, ähm, das ist war einer der größten Reliefs äh, und, 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 und Zeitfresser ähm, am Abend. Mhm. Ähm, also das, also das ist noch der Tipp, den ich, den ich, den ich geben würde: Ein, einen Zeitpunkt finden, ähm, wo man die Devices beiseite legt und was anderes macht.
1: Absolut. Sehr diszipliniert kann man auf jeden Fall noch ergänzen. Ja. Ja, das ist ja. natürlich nicht leicht. Wir sind natürlich jetzt gerade in einer Phase, gerade so technologisch, wo ganzen Social-Media-Themen, die sind ja auch alle sehr nützlich, einfach was die Kommunikation, das Vernetzen angeht. Aber klar, ja. man weiß noch nicht so genau. Ähm, in welchem ja, Maß man das auch verwenden sollte und weiß natürlich auch jetzt schon, das ist ein Zeitfresser und wenn ich da ja. nicht, nicht selber irgendwie regulieren kann, dann macht es die App für mich und ja. zieht mich halt da rein, Na klar. Genau. Ich
0: habe, ähm, ganz, ganz noch ganz kurz, mhm. ich habe 2013 Auslandssemester in, in Harvard gemacht, in den USA, ah, okay. sehr, sehr, sehr spannende Zeit und da habe ich in der ersten Hälfte des, ähm, des Semesters, musste man das Handy vor der Vorlesung abgeben. Oh, okay. ähm, damit man in der Vorlesung da ist und dann ähm, ähm, quasi präsent ist. In, in der zweiten Hälfte hat man das Handy zurückbekommen und hat einen aktiven, äh, bewussten Umgang mit den Devices gelernt für die Aufgabe, für was auch immer man da macht. Ja, Also das, also, d, 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 das war dann für mich so eierkas ja, Also ich, ich, ähm, ich nutze das, also ich lasse mich nicht nutzen vom Device, ich nutze das Device, äh, wann und wofür ich es brauche. Äh, und so habe ich das quasi drumherum designt, auch mit den Apps etc. Instagram beispielsweise, hat mir nichts gegeben, hm. äh, hat, hat mir nur Zeit gefressen, deswegen ist die, ist die App runter, andere Slack etc. helfen mir und die, äh, äh, die nutze ich aber bewusst. Ich habe Notifications ausgestellt und so weiter. Ich entscheide, wann ich äh, auf, die, auf die Apps, Applikationen, Tools etc. zugreife. Ja. Und das habe ich damals im äh, Studium sehr, sehr spannend gelernt mit einer sehr spannenden Methodik.
1: Sehr cool. Top-Tipp nochmal zum Ende. Ich glaube, wir können noch einiges an, an Themen weiterreden, vielleicht machen wir auch einfach nochmal einen Teil 2 und schauen da vielleicht nochmal irgendwie vorher, in welche Themen wir nochmal ein bisschen mehr einen Deep Dive machen. Mhm. Andreas, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du im Podcast warst, vielen Dank, dass du die ganzen Sachen auch mit uns geteilt hast, wir haben anfangs drüber gesprochen, in Deutschland ist es vielleicht im Vergleich zu USA, diese ja, Sharing, sag ich mal, Ment mhm. Mentality ist hier nicht ganz so hoch. Hat hat seine Gründe auch, wenn man jetzt nicht das Fass noch aufmachen, aber ich finde es cool, dass man da vielleicht einen Beitrag zu macht und einfach auch von anderen Leuten lernen kann. In so einem Podcast ist es eine gute Möglichkeit, hat man so eine Hosentasche, kann sich das irgendwie vom Weg in die Arbeit anhören. Deshalb vielen lieben Dank an dich. Ich hoffe, wir machen nochmal Part zwei.
0: Sehr, sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Perfekt. An alle, die zugehört haben, vielen lieben Dank. Der Podcast ist jetzt zu Ende. Wenn euch das gefallen hat, bitte lasst auf jeden Fall eine Bewertung da oder einen Kommentar, je nachdem auf welcher Plattform ihr gerade zuhört. Wenn ihr solche Episoden wie jetzt mit dem Andreas gerne in euren Feed haben wollt, dann abonniert auf jeden Fall auch den Kanal. Ganz wichtig, dann kriegt ihr immer die neuesten Episoden gleich zur Verfügung. Andreas, ciao, mach's gut. Ciao.